0: Wir wollen heute miteinander in der Apostelgeschichte weitermachen. Heute geht es von dem Nahen Osten, von der heutigen Türkei nach Europa. Und wir stehen auf miteinander. Wir lesen Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis Vers 10. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Und sie kamen nach Mysien und versuchten nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz miteinander. Wir haben also die Karte vor Augen. Es hieß in unserem Text, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen. Ich weiß nicht, ob ihr Phrygien dort sehen könnt, wo die roten Pfeile zusammenstoßen. Da ist Phrygien. Und war da recht groß über die Land über das Land Galatien könnt ihr sehen. Also der Apostel mit seinem Team hatte Phrygien, da ist Antiochia durchzogen, Galatia durchzogen und nun hatten sie vor nach Asia in die Provinz Asia zu reisen. Das ist das wo ihr die vielen Städte seht, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Ephesus, Laodicea. Das ist die Provinz Asia. Und sie wollten also von den Gebieten Phrygien, Galatien, wo sie waren, rüber nach Asia zu diesen vielen Städten. Aber der Heilige Geist, haben wir gelesen, Werte ihnen, stattdessen, und sie wussten nicht wohin, stattdessen seht ihr die blaue Linie oben, sind sie nach Mysien, man kann es schlecht sehen, ganz oben links, wenn ihr dem blauen Bogen folgt. Da sind sie hin und dachten, wenn wir nicht da nach, in die Provinz Asia reisen können, der Geist uns wehrt, dann umwandern wir die Provinz Asia und gehen nach Mysien. Aber dann hat, und dort wollten sie dann loslegen mit dem Evangelium. Aber dann haben wir in unserem Vers gelesen, sie kamen nach Mysien, Vers 7, und versuchten nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Bethynien ist wieder rechts, unterhalb des Schwarzen Meeres. Könnt ihr das da sehen? Also wollte der Apostel, weil er nicht nach Asien durfte, ging er hoch oben, blaue Linie, nach Mysien und wollte da das Evangelium predigen. Aber dann erlaubt der Heilige Geist auch da nicht zu predigen und er wusste nicht, wohin. Und wollte dann also nach Bithynien rüber und Pontus, aber der Heilige Geist sagt auch da nicht. Und da waren sie, saßen sie fest in Mysien. Der Heilige Geist hat es ihnen verboten. daran erkennen wir, liebe Geschwister, dass die Souveränität Gottes in der Mission eine gewaltige Rolle spielt. Der Herr selbst bestimmt, wenn das Evangel, wem das Evangelium bekannt gemacht werden soll und wem nicht. Die Elberfelder übersetzt deshalb nicht nur, dass der Geist es ihnen nicht zuließ, in Mysien zu predigen und in, äh, in der Provinz Asia zu predigen, sondern der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Obwohl der Missionsbefehl ja grundsätzlich heißt, geht hin in alle Welt. Ja, würden wir sagen, Herr, was macht Paulus denn verkehrt? Es gibt aber trotz dieses weltweiten Missionsbefehls Zeiten und Gegenden, in denen der Herr nicht erlaubt, dass dort gepredigt wird. Das will uns fremd erscheinen. Aber wenn wir die Gemeinde- und Kirchengeschichte anschauen, dann ist das ganz normal, wie wir gleich sehen werden. Dem Hesekiel wurde einmal gesagt vom Herrn, ich will deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, so dass du verstummst und sie nicht mehr zurechtweisen kannst, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Es gab eine Zeit, in der es den Propheten verboten war zu predigen. Er wollte Gott Hesekiels Zunge an seinem Gaumen kleben lassen, als dass er zuließe, dass er das Herrn Wort verkündigte. Es gab Jahrhunderte in Israel, in denen Gott nicht redete. Viele Generationen hindurch erfuhren keinerlei Offenbarung von Gott. Von Malachi bis Christus waren es 400 Jahre in denen Gott schwieg und kein Prophet in Israel aufgestanden war. Und deshalb lesen wir bei Amos, siehe, es kommt die Zeit, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Auch endlos viele Heidenvölker und ihre Generationen sind über Jahrtausende, in Finsternis und Verdammnis versunken und haben nie das helle Licht des Evangeliums gesehen. Wir wissen, dass auch zur Zeit des Alten Testamentes Völker ohne Zahl, ohne Christus, ohne Evangelium, ohne Heilsoffenbarung gelebt haben und sie sind in Finsternis versunken. Sie haben nie das Licht des Evangeliums gesehen, auch in den letzten 2000 Jahren sind es mehr gewesen, die das Evangelium nie gehört haben und gestorben sind, als diejenigen, die es empfangen haben. Es gibt ein erschütterndes Wort aus dem Mund unseres Herrn Jesus. Er hat einmal gesagt, Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie heile. Das ist ein schwieriges Wort. Aber es steht nicht nur dort so, sondern an vielen anderen Stellen ähnlich. Das lehrt uns, liebe Gemeinde, kein Mensch, kein Volk, keine Zeit hat Anspruch auf das Evangelium. Gott dient uns nicht das Evangelium an und ist uns dankbar, wenn wir sein Angebot annehmen und wir gnädig sind mit ihm, dass wir Ja sagen zu seinem Evangelium. Wenn wir in solche Richtung denken, stellen wir die ganze Sache auf den Kopf. Kein Mensch, kein Volk, keine Zeit hat Anspruch auf das Evangelium. Es ist Gottes Sache allein, wann und wem er sein Heil offenbaren will. Und vor diesem Hintergrund, liebe Schwestern, liebe Brüder, ja Wolfgang, sollten wir uns beugen und Gottes unergründliches Erbarmen preisen, dass du und ich das Evangelium empfangen haben. Verstehen wir das? Wir nehmen das so hin und leben damit. Und meinen teilweise sogar auch noch, wir sind selbst die Ursache dafür, dass wir das Evangelium empfangen haben. Nein, es ist auch für unser Land eine Gnade, eine unaussprechliche Gnade, dass das Evangelium in unsere Grenzen hineingekommen ist. Denn ausgerechnet wir unter Milliarden im Laufe der Menschheitsgeschichte haben von Jesus gehört. Das ist nichts. Das ist nicht aus sogenannter Chancengleichheit geschehen. Alle Menschen bekommen die gleiche Chance. Wo steht das in der Bibel? Es geschieht auch nicht aus Verdienst, sondern allein nach dem Wohlgefallen seiner souveränen Gnade. Jesus hat einmal in diese gleiche Kerbe gehauen an einer anderen Stelle in Matthäus und sagt, zu jener Zeit, so lesen wir dort, begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Der Vater verbirgt auch sein Heil. Und hast es den Unmündigen geoffenbart und darüber freute sich Jesus im Heiligen Geist, dass es so ist. Und der Herr sagt, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Weil der lebendige Gott allein über sein Evangelium verfügt und es geben will, wem er will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich, erbarme dessen, erbarme ich mich. Darum geschah es, dass es Paulus vom Heiligen Geist verboten wurde, zu der Zeit in der Provinz Asia, Mysien und Bithynien, das Wort Gottes zu sagen. Das müssen wir verstehen. Gott steuert seine Missionsgeschichte. Mir wäre lieber gewesen, er hätte auf den Knopf gedrückt und einen Befehl gegeben und tausende Millionen von Engeln würden auf den, die Erde kommen und würden zeitgleich den ganzen Globus mit dem Evangelium erfüllen. Warum hat der Herr das nicht gemacht? Warum lässt er Völker sterben? Warum lässt er sie untergehen? Ich weiß, dann kommen bei dieser Frage die Schwierigkeiten. Dann sagen sie, ja, vielleicht gibt es für diese Völker doch noch irgendeine Chance. Und dann macht sich die Lehre der Allversöhnung breit. Das ist schwierig, liebe Gemeinde. Wir sollten es alles so stehen lassen, wie es dort steht. Gott selber ist gnädig, wem er gnädig ist. Und dass er dir und mir gnädig gewesen ist, ist der allergrößte Grund, uns tief zu demütigen und zu beugen und dem Herrn zu sagen, womit habe ich es verdient, dass jemals das Evangelium mir verkündigt wurde. Sag dir Amen dazu. Und hier, wie wir gleich sehen werden, geht es um eine einzige Frau, wegen derer das alles passiert. Natürlich interessiert uns auch, wie denn genau die Apostel das Verbot erhalten haben. Hatten sie einen Traum, eine Vision, Engelerscheinung? Hörten sie eine Stimme oder hatten sie einfach nur einen inneren Impuls? Alles ist möglich, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wurden sie durch den Heiligen Geist geleitet. Und das ist, was alle Christen auszeichnet. Wisst ihr das? Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Oder umgekehrt, alle, die Söhne bzw. Kinder Gottes sind, werden durch den Heiligen Geist geleitet. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr durch den Heiligen Geist geleitet werdet? Wusstet ihr das? Das kommt aber ziemlich kleinlaut rüber. Alle Kinder Gottes werden durch den Heiligen Geist geleitet. Das funktioniert nicht wie ein Navigationssystem, sondern das geht über das Herz. Seit der Wiedergeburt wohnt der Heilige Geist in jedem Gotteskind. Und der führt zunächst einmal in alle Wahrheit. Das ist sein Zielgebiet, die Heilige Schrift. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und im Psalm 119 lesen wir, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf... Meinem Weg. Der Heilige Geist drängt uns mit Gottes Wort und mit Wahrheit. Und das prägt unser Denken, sodass wir innerlich sehr wohl wissen, was Recht und was Unrecht ist. Unsere Lebensentscheidungen geschehen auf dem Resonanzboden der Heiligen Schrift. Und je länger und intensiver uns der Heilige Geist darin unterweisen kann, desto sensibler werden wir. Und wir entwickeln ein Gespür für den rechten Weg, aus der Verbindung mit dem Wort, geleitet durch den Heiligen Geist. Unser durch die Schrift geläutertes Herz zeigt uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und so kommt es, dass der Herr zu uns sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das ist der Grundsatz von Geistesleitung. Der Geist führt über den Kompass der Heiligen Schrift. Und so wie unsere Beine beim Gehen vom Gehirn gesteuert werden, so wird unser Leben nicht vom Gehirn gesteuert, sondern vom Geist geführt. Ich muss jetzt nicht lange überlegen und ein langes, kompliziertes Gespräch zwischen meinen Beinen und dem Gehirn also entstehen lassen, sondern das geht, das geht ganz automatisch, wann ich den nächsten Schritt nehmen soll und wann nicht. Und so harmonisch, so natürlich funktioniert auch Geistesleitung im Leben der Gotteskinder. Sie werden auf ihrem Wege nicht von ihrem Gehirn geleitet, sondern sie werden vom Geist geleitet. Und so bewegen sie sich, sie denken, sie haben es getan, aber es ist der Herr, der ihnen die Impulse gegeben hat. Deswegen so wichtig, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben, in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes und so den Weg finden, den der Herr für uns vorhat. Das ist ein großes Geheimnis. Wir wissen, dass zusätzlich es auch außergewöhnliche Geistesgaben gibt, die in, besonders auch in Ausnahmesituationen eine ganz gewaltige Rolle spielen. Wir kennen die Gabe der Geisterunterscheidung, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit oder auch das prophetische Reden. Und das alles sind kraftvolle Impulse des Heiligen Geistes in besonderen Lebenssituationen, die uns und anderen bei unserer Wegfindung helfen können. Ich will mich nicht wiederholen, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Geschrieben habe ich es in einem meiner Bücher und immer wieder auch erzählt. Ich erinnere mich, als wir unsere erste oder war es die zweite Reise in die damalige Sowjetunion hatten, wir hatten die Koffer gepackt, alles fertig mit vielen Lebensmitteln zusätzlich, weil da nichts zu essen gab seinerzeit. Meine Frau sagt, als wir äh, schon startbereit waren, für den nächsten Morgen mit dem Flieger. Ich muss äh, aber jetzt äh, heute Abend noch schnell, ehe die äh, Geschäfte schließen, einen Kassettenrekorder holen. Ich sage, was willst du denn jetzt noch mit dem Kassettenrekorder? Das ist doch alles schon zu, die Koffer sind gepackt. Ja, ich weiß nicht, ich muss dahin. Und dann ist sie wiedergekommen mit so einem vom Kassettenrekorder. Und dann sagt sie, könntest du das tragen? Unsere erste Station waren einige Tage Evangelisation in Moskau. Als wir dort fertig waren, ist der Kassettenrekorder immer noch unter unserem Gepäck. Ich sage, hast keinen gefunden, für den das bestimmt war. Nee, nee, sagt sie, ich weiß auch nicht. Aber lasst uns mal nach Astrachan. vielleicht ist da jemand. Ich schleppe das Ding bis nach Astrachan. das ist eine Stadt an der Wolga am Kaspischen Meer. Da haben wir Evangelisation auch vier fünf Tage. Evangelisation ist vorbei. Ich sage, gell, du hast du den Kasten immer noch da. Ja, sagt sie. Ich sag, wenn das so weitergeht, komme ich bald wieder in Hamburg mit an. Aber wir hatten noch eine Station, das war Slavians in der heutigen, also in der Ukraine. Und dann haben wir, das war unser erster Besuch in Slavians, und dann haben wir dort äh, Besuch im Hause des Pastors gemacht, der war blind. Das ist Viktor Kurilenko, viele von euch kennen ihn. Der erzählt uns, wie er blind geworden ist. Das erste Auge verlor er durch eine Zwille, die ein Schulkamerad ihm ins Auge geschossen hat. Das zweite Auge verlor er in der Schulklasse, als ein Nachbar neben ihm versuchte, Kugel, die, die, die Kappe seines Kugelschreibers abzuziehen, weil sie klemmte. Und endlich kriegt er sie los und dann äh, hat er doch ins zweite Auge des äh, äh, Viktors äh, die spitze Seite reingestochen, war das zweite Auge auch weg. Und seitdem ist der Pastor Viktor Kurilenko krank. Und wir waren tief bewegt. Und dann sagt er, aber es gibt eine Freude, sagt er, ich habe kürzlich eine Kassettenbibel geschenkt bekommen. Es gibt nur ein Problem. Warum lacht ihr denn jetzt? Es gibt nur ein Problem, ich kann sie nicht hören. Ich habe gebetet, dass Gott mir einen Kassettenrekorder schenken möchte, damit ich die Bibelkassette reinschauen kann. Kriege ich einen Wumps von meiner Frau und sage, weißt du jetzt endlich, für wen der Kassettenrekorder war? Ja, ich war ganz schweigsam. Ja, da kann man wirklich sagen, Gott Lob und Preis. Das ist so fantastisch. Und hinterher habe ich so gedacht, Paulus wusste nicht, wo er predigen sollte und meine Frau wusste nicht, wo sie im Kassettenrekorder hin sollte. Aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Gott leitet uns durch seine Gaben, durch den Heiligen Geist und lässt uns den Weg wissen, den wir gehen sollen. Und das ist so wunderbar, liebe Geschwister. Und so merken wir, dass hier der Heilige Geist das Steuer in der Hand hatte. Und die Bibel sagt weiter, in Vers 8 und 9, da reisten sie an Mysien vorbei. Ihr habt die Karte noch in Erinnerung. Und kamen hinab nach Troas, das war an der Küste. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf. Da steht ein Mann in der Nacht in, einer Traum, in einem Traumgesicht und ruft, hilf uns! So heißt der Ruf in diesem Traum. Die größte Hilfe, die je Menschen gegeben werden kann, ist die Predigt des Evangeliums. Menschen brauchen Hilfe in vielfacher Not, aber die größte Not ist, dass sie die Rettungsbotschaft von Jesus nicht haben. Das Evangelium ist des Menschen notwendigste Hilfe, nämlich das Heil der Seele. Die UNO mag eine Hilfe für die Nationen sein. Vielleicht auch die weltweite Entwicklungshilfe, nach der die Völker rufen auch die Arbeit des Roten Kreuzes und die der Ärzte ohne Grenzen. Wir wollen von Herzen Gott für solche Initiativen danken. Wir freuen uns über die Mühen, die sich auch Politiker machen, um Völkern in Not, in Kriegsnot Frieden zu bringen. Wir unterstützen das. Aber was hilft es, liebe Freunde, wenn alle Völker dieser Welt in äußerem Wohlstand und Frieden leben wie auch unser eigenes Land und dennoch auf ewig versinken. Wollen wir der Bevölkerung dieser Erde wirklich helfen, dann müssen wir ihnen das Evangelium verkündigen. Das war die Hilfe, nach der der Mann aus Mazedonien in der Vision des Paulus Ausschau hielt. Dieser mazedonische Mann repräsentiert die Völker dieser Welt. Komm herüber und hilf uns. Das ist der stille Schrei letztlich aller Völker. Sie sind tot in Sünden und Übertretungen. Sie liegen wie Skelette und toten Gebeine auf den Feldern unserer Erde, nachdem sie Spuren von Blut ohne Ende hinterlassen haben. Wie können diese denn um Hilfe schreien? Es ist ihr Elend, es ist ihre Hoffnungslosigkeit, es ist ihre Sünde und Verstrickung im Bösen, die zum Himmel schreien, komm herüber und hilf uns. Hören wir Christen diesen Ruf? Hören wir als Arche diesen Ruf? Gott hat aus dem Blut von einem alle Völker dieser Erde gemacht, sagt die Schrift. Und sie alle rufen, komm herüber und hilf uns. Wir sind viele heute Morgen. Vielleicht ist da einer, der den Ruf des mazedonischen Mannes hört. Ich weiß es nicht. Wir kennen die Missionsgeschichte und Biografien von Moffat, von Livingston, von Hudson Taylor, von William Carey und von vielen, vielen anderen, die den Ruf gehört haben, komm herüber. Und hilf uns. Und sie sind gegangen. Ich möchte euch im Besonderen bitten, auch derzeit gerade für Sascha und Natascha in Malawi zu beten. Sie beide sind jetzt schon seit einer Woche in Malawi bei unserem äh, aids heim Und versuchen dort mit Gottes Hilfe die Leitung aus den Händen von unseren lieben Geschwistern Wendlern zu übernehmen. Und Wir beten, als Christian und Frank von der Ukraine zurückkamen und das erste Mal dieses junge Ehepaar fragten, ob sie nicht nach Afrika gehen wollen, dann haben sie vor ihnen gestanden und haben gesagt, Pastoren, wenn ihr es von Gott empfangen habt, dass wir gehen sollen, dann wollen wir diesem Ruf folgen und gehorchen. Sie sind gegangen. Es gibt heute noch junge Menschen, junge Ehepaare, die bereit sind, auf den Komfort und auf das bequeme Leben im eigenen Land zu verzichten und an einen Ort zu gehen, den sie zuvor nicht kannten und nie gesehen haben. Sie sind nicht auf Probe dorthin gefahren, sondern im Gehorsam, um dort zu bleiben. Komm herüber und hilf uns. Hier sind junge Leute. Der Heilige Geist allein weiß, ob hier nicht ein Livingston oder ein Charles Statt unter uns ist. Vielleicht auch drüben in der Sonntagsschule. Es mag einer dazwischen sein, zwei oder drei oder noch viel mehr. Gott ruft auch heute noch Menschen, die das Wort hören. Komm herüber und hilf uns. Und in Vers 10 heißt es, als Paulus aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Die Sache war klar. Und der Mann gehorchte in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf und schauen uns die nächsten Verse an. Das ist Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 15. Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 15. So fuhren wir denn von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothraze, und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbatag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Türer, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Amen. Werdet ihr mitgegangen? Setzt euch erstmal hin. Ja, noch einmal, liebe Geschwister. Was für ein Geschenk an uns Europäer, dass die Bibel uns so genau erzählt, wie sich die erste Bekehrung in Europä auf europäischem Boden zugetragen hat. Der erste Christ auf unserem Kontinent war eine Frau namens Lydia. Sie führt die Riege aller europäischen Christen an. Welch eine Ehre wird ihr mit diesem Bericht zuteilen. Wir wissen, dass heilige Frauen unserem Herrn gedient haben, als er auf der Erde war. Nach seiner Auferstehung war die erste Zeugin dieser guten Nachricht eine Frau. Und der erste, der auf europäischem Boden Jesus erkannte und gläubig wurde, war wiederum eine Frau. Man kann sagen, Lydia war quasi die Erstlingsfrucht unseres europäischen Kontinents. Und dieser Kontinent sollte noch eine große Rolle spielen in der weiteren Ausbreitung des Evangeliums in die ganze Welt. Aber nicht nur das, sondern sie war auch die erste Missionarin in Europa. Wen hat sie als erstes missioniert? Ihr ganzes Haus. Wir lesen zuletzt, dass sie und ihr ganzes Haus sich taufen ließ. Denn sie war am Flussufer alleine, ohne ihr ganzes Haus. Aber sie war nach Hause gegangen. Und hat ihnen erzählt von Jesus. Und sie ließen sich alle taufen. Die erste kleine Gemeinde. Was wir an der Bekehrungsgeschichte von Lydia sehen, wie auch eigentlich überall, ist, dass die Vorsehung Gottes wieder mächtig am Werk gewesen ist. Wir haben schon gesehen, wie der Heilige Geist den Paulus nach Philippi brachte. Der Apostel hatte große Städte in der Provinz Asia auf dem Herzen. Wir erinnern uns. Aber er musste Wirtschafts- und Kulturzentren liegen lassen und Weltstädte nicht beachten. Wie gern wäre er nach Ephesus, nach Pergamon, nach Milet gegangen und hätte dort seine Botschaft abgegeben und Gemeinden gegründet. Aber er durfte es jetzt noch nicht. Der Geist Gottes wehrte ihm, und hatte anderes im Sinn. Irgendeine Frau namens Lydia in Europa war auf dem Schirm Gottes, im Fokus seines Herzens. Sie sollte gerettet werden. Und danach richtete sich die ganze Weltmission aus. Die Türen eines neuen und großen Kontinents sollten über Lydia für das Evangelium aufgestoßen werden. Und Paulus irrte umher und hatte keine Ahnung, was Gott auf dem Herzen hat. Und so wundern wir uns auch manchmal, was vor sich geht in unserem Leben und verstehen die göttlichen Zusammenhänge nicht, die eigentlich hinter all dem Wirrwarr, das wir wahrnehmen, im Hintergrund haben. Wir wundern uns, was vor sich geht und verstehen nicht. Aber Jesus weiß, was er tut. Auch der Zickzackkurs von Paulus und Silas gehörte dazu. Auch der Zickzackkurs in deinem Leben gehört zum Plan Gottes. In einem Kommentar habe ich die Geschichte eines Pastors aus Holland gelesen, schon lange, lange Zeit her. Der Mann, der äh, bekommt die Bitte, eine alte, äh, leidende, ja fast sterbende Frau seiner Gemeinde zu besuchen am nächsten Tag. Aber er empfindet, er sollte noch am selben Abend gehen. Es war schon dunkel, es war Nacht. Da musste durch ein unwegsames Waldgebiet und viele äh, Verbrechen haben dort schon stattgefunden und Raubmorde. Aber er hat so in seinem Herzen gehabt und Gott drängte ihn, du musst jetzt gehen, nicht erst morgen, sondern jetzt musst du gehen. Und er wusste nicht, er sagte, Herr, es ist dunkel, es ist gefährlich, du weißt, welche Verbrecher sich dort rumtreiben. Willst du mich dieser Gefahr aussetzen? Und der Herr sagte, nein, du gehst heute noch. Egal wie es ist, zu dieser Frau. Er geht hin, kommt heil an, verrichtet seinen Dienst, geht noch in derselben Nacht wieder zurück und kommt heil zurück und freut sich, dass nichts passiert ist. Jahre später stehen zwei Männer vor ihm und die sagen, wissen Sie, durch sie sind wir zum lebendigen Glauben gekommen. Oh, wer sind sie? Ja, wissen Sie, als wir uns näher mit ihnen befasst haben und sie anschauten, da merkten wir, dass sie der Mann waren, der damals in jener Nacht allein durch den Wald ging und wir haben sie verfolgt. So? Ja, wir wollten sie ausrauben, aber es gingen zwei Lichtgestalten, zwei Soldaten mit leuchtenden Rüstungen neben ihnen her, rechts und links eine. Und wir konnten sie nicht angreifen. Und das hat uns so bewegt. Nein, sagt er, ich bin alleine durch den Wald gegangen. Da war keiner. Ich habe gebetet, dass Gott mich bewahrt, aber ich war alleine. Nein, da waren zwei Soldaten. Waren da welche? Ja. Halleluja. Ja, das kann man wirklich sagen. So was geschieht. Und er musste schon am Abend gehen. Dieses Erlebnis musste sein. Er wusste nicht, was passiert, aber zwei waren da. Die wollte Gott erretten und er hat sie errettet. Und gut, dass der Mann noch in der Nacht sich auf den Weg gemacht hat. Sagt ihr Amen? Amen? So geht das im Reiche Gottes. Nicht immer mit solchen kribbelnden Ergebnissen oder solchen kribbelnden Umständen und Erscheinungen. Nein, manchmal ganz natürlich. Aber Gottes Vorsehung hat seinen Weg in unser aller Leben. Ist das nicht wunderbar? Gottes Wege, der Mensch denkt und Gott lenkt. und Gott lenkt, das ist es. Wir wissen es, so geschah es bei Paulus und so geschah es bei jenem Pastor aus Holland. Äh, denn ohne dieses Erlebnis hätten sie Christus nicht gefunden. So ist die Vorsehung Gottes. Dem einen wird befohlen, nachts durch eine gefährliche Gegend zu gehen und weiß nicht, dass Gott die Errettung zweier Verbrecher vorbereitet. Und dem anderen wird verboten, einen bestimmten Ort zu predigen, damit einem anderen Ort eine Seele gerettet werden soll. Wir sehen, wie herrlich die verborgenen Pläne Gottes sind und mit welcher Weitsicht er Paulus nach Philippi gebracht hat. Aber da ist noch, noch ein interessantes Vorkommnis in der Geschichte, die nur dem genauen Leser auffällt. Und ihr seid ja genaue Leser. Woher stammte eigentlich die Lydia? War sie eine Europäerin? Hallo? Ich dachte, ihr habt eure Bibel gelesen. War sie eine Europäerin? Nein, sie war es nicht. Aber erstmal genug. Sie stammte genauso wenig von Philippi, wie Paulus von Philippi stammte. Woher war Lydia gekommen? Schaut mal Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira hörte zu. Und wo lag Thyatira? Könnt ihr euch noch an den Plan erinnern? In der Asia-Provinz, in der Paulus nicht predigen durfte. Wie eigenartig! Paulus wird vom Geist verwirrt, in Thyatira zu predigen und die erste Frau, die er in Philippi trifft, kommt gerade daher. Wenn Gott sie erretten wollte, so wäre meine Logik, hätte er sie doch zu Hause lassen können, dann hätte Paulus nicht einen so weiten Weg zu ihr gehabt. Das wäre doch viel kürzer gewesen, aber Gott hat es gefallen, nicht nur Paulus auf große Reise nach Europa zu bringen, sondern ebenso auch Lydia, damit sie sich dort treffen. Lydia betrieb offensichtlich einen Handel mit ausgewählten Stoffen, die sie in die römische Kolonie in Europa nach Mazedonien per Schiff brachte, um sie den reichen Römern anzubieten, aber nicht nur Ihren Purpurexport benutzte der Herr, äh, sie Paulus in Philippi treffen zu lassen. Denn auch Philippi war eine große Stadt, in der sich die beiden ohne weiteres hätten nie begegnen müssen. Aber sie trafen sich bei einer kleinen Gebetsversammlung am Ufer des dortigen Flusses. Wie kam das? Gott hatte zuvor schon an der Geschäftsfrau gearbeitet. Wir wissen nicht, wie es dazu gekommen war, dass sie zuvor schon als Heiden zum Judentum übergetreten war. Sie war eine Proselytin, wie man die nennt, die aus den Heiden zum jüdischen Glauben konvertierten. Die Lydia muss eines Tages mit Juden aus der Synagoge in Thyatira in ihrem Heimatort zusammengetroffen sein, die ihr vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs erzählt haben, von Mose und den Propheten. Und schon damals muss der Heilige Geist ihr Herz bewegt haben, den jüdischen Glauben anzunehmen. Das war schon, also ihr seht, Gott hatte schon eine vorbereitende Geschichte mit dieser Frau. Die ganze Sache fing nicht erst in Philippi an. Es gab Stationen auf ihrem Lebensweg, so wie bei dir auch. Du bist oft schon mit dem Glauben in Berührung gekommen. Und du hast schon manche Station hinter dir. Aber es fehlt noch die Philippi-Begegnung. Es fehlt noch die Wiedergeburt. Und das kann heute sein. Wenn du deinen Weg zurückdenkst, wie Gott mit dir gegangen ist. Vorwärts, rückwärts, rauf und runter. Und was du alles erlebt und überlebt hast, dann vergiss nicht, das ist die Spur der Gnade Gottes in deinem Leben. So war es mit der Lydia. Sie war eine Heidin und trotzdem glaubte sie. Und das war jetzt natürlich, dass sie am Sabbat wohin ging in der fremden Stadt wo sie Handel treiben wollte in Philippi. Wo wollte sie hin als Frau jüdischen Glaubens? Natürlich in eine Synagoge. Aber es gab keine Synagoge in Philippi. Ihr wisst, dass es zehn Männer brauchte nach den Vorschriften, bevor eine Synagoge gegründet werden konnte. Und so gab es nur einige Frauen jüdischen Glaubens, die am Sabbat sich immer wieder an jenem Flussufer unter freiem Himmel ohne Gebäude getroffen haben. Da waren sie zusammen, die jüdischen Frauen in Thür in Philippi und die Lydia als Heiden. Da sind sie. Und wo will Paulus hin, als er nach Philippi geht? Er sucht auch eine Synagoge. Er ist überall in den Städten, wo er gepredigt hat, zuerst in eine Synagoge gegangen. Und so suchte er in Philippi auch eine Synagoge. Und es war keine Synagoge da. Aber er suchte die Juden, wo sie sich auch ohne Synagoge versammeln. Das war am Wasser. In solchen Fällen, damit auch die jüdischen Waschungen vorgenommen werden konnten. Also ging Paulus dahin. Und so kam es dazu, dass sie sich letzten Endes, taufen, äh, dass sie sich letzten Endes trafen. Paulus war angekommen, setzte sich mit seinem Team zu den Frauen er hat nicht gepredigt, sondern wir lesen, er setzte sich und redete mit ihnen. Das ist auch schön, ne? Prediger wollen immer gleich eine Predigt halten. Aber er spricht mit ihnen. Und da war die Stunde des Heiligen Geistes gekommen. Der Herr hatte vorlaufend gewirkt. Paulus vor- und zurückgeleitet. Ein Mann aus Mazedonien in einer Nacht ihn rufen lassen. Auch Lydias Vorgeschichte hatte der heilige Geist präzise geführt und nun war der vorbereitete Augenblick da und der heilige Geist hat das Wunder der Wiedergeburt an der Purpurkrämerin und Vers 14 heißt es und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatyre hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet hatte. Es gibt manchmal sehr unruhige Versammlungen. Das ist für einen Prediger hier vorne eine ganz äh, äh, unschöne Sache. Aber der Prediger hat nichts zu, äh, tut nichts zur Sache, sondern äh, es ist manchmal... Nicht gut, wenn die Gemeinde unruhig ist. Aus welchem Grunde? Während die Zuhörer sehr abgelenkt sind und nicht bei der Sache sind, stören wir Menschen, die von Gott gepackt werden. Eine Seele wird so von Gott gepackt, dass sie sich von nichts ablenken lässt, sondern konzentriert zuhörst. Ich habe mal eine Versammlung gehabt, da haben hinterher dutzende Menschen sich über mich beschwert und über meine Predigt und so weiter und so fort. Ich hab, ja, und ich habe auch damals viel, viel falsch gemacht, das weiß ich. Und vielleicht sitzen heute auch Leute hier, die sind ganz sauer auf mich. Und rolpsen und, und, und husten und schnäufeln und laufen und diesen und gucken hier hin und dahin. Mach nur, mach nur, mach nur. Während sich Menschen so oberflächlich verhalten, ist Gott dabei, eine andere Seele zuhören zu lassen. Das ist ein Geheimnis. Und auch damals hat Gott eine Seele gerettet. Hier sehen wir, wie der Heilige Geist unter den Zuhörern wird. Eine Seele wird so von Gott gepackt, dass sie sich von nichts ablenken lässt, sondern konzentriert zuhört. Das sind meist Menschen, denen der Herr das Herz auftut, sodass sie Acht geben auf das, was gesprochen wird. Und ich schaue mir jetzt nicht jeden Einzelnen an, aber ich, ich, ich bin mir sicher, dass heute Morgen auch inmitten mancher Unruhe der ein oder andere hier ist, der ganz acht gibt auf das, was gesprochen wird. Weißt du, wer das kommt? Das ist der Heilige Geist. Das ist Jesus, der an deiner Seele interessiert ist. Vor diesem Hintergrund sollten wir uns im Gottesdienst niemals störend verhalten, damit wir... Die nicht behindern, denen der Herr gerade das Herz zum Hören aufgetan hat. Wir sehen an dieser Geschichte, wie sehr sich Gott bis ins Detail um eine einzige Seele bemüht, dass sie gerettet wird. Und liebes Herz, lieber Freund heute Morgen, du hast es schon im Laufe deiner Biografie, wie schon gesagt, oft gemerkt, dass Gott, Gott dir auf den Fersen ist. Und es ist der Herr, der dich innerlich erschüttert, der dich bewegt, der Sache zuzuhören und dir nachzugehen. Das ist gut so. Gott wirkt an deiner Seele. Er tut dir das Herz auf, während er das Herz anderer verschließt. Zwei werden auf dem Bett liegen. Zwei werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere wird verloren gehen. Aber du sollst gerettet werden. Du sollst selig werden, so wie Lydia. Gott tat der Herr das Herz auf. Davon sind wir Verkündiger, total abhängig. Wenn Gott Menschen nicht das Herz auftut, können wir predigen, predigen und predigen und unsere Zuhörer sind wie eine Betonwand. Aber wenn der Heilige Geist in der Versammlung wirkt und Menschen zart macht in ihrer Seele, ihre Hartnäckigkeit erweicht, dann, liebe Gemeinde, ist Gott am Werk und Seelen werden gerettet. Sagt ihr Amen. Amen? Und das schenke uns der Herr in allem. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Heute Morgen, liebe Gemeinde, haben wir gehört. So fing das Christentum in Europa an. Und es geht weiter. Bis heute, bis unser Herr Jesus wiederkommt, läuft das Evangelium und wird gepriesen bis an der Welt enden. Und alles Volk sagt Amen in Jesu Namen. Der Herz segne euch.